0: Gerade wenn man jetzt innerhalb von einer kurzen Zeit sehr viel Traffic auf so einen Kanal bekommt, ist es möglich, in den Charts zu kommen. Wir haben jetzt festgestellt, dass man ähm, ja, innerhalb des ersten Tages über 500 äh, Plays haben sollte oder Downloads und Streams, dass es äh, relevant wird. Und ja. ähm, das kann ich jetzt mit euch teilen als Learning. Mega. Ähm,
1: Episode 79. Podcasts sind ein Mega-Marketing-Instrument. Ich meine, wir sind überzeugt. Klar, wir machen einen Podcast. Du hörst einen Podcast, also können wir so viel schon gar nicht verkehrt machen. Wenn du jetzt auch Bock auf Podcast hast und du hast selber schon einen gemacht und denkst dir, eigentlich... Think Big, Go International. Wir sind heute international unterwegs und sprechen heute darüber, wie sieht denn eine erfolgreiche Internationalisierung eines Podcasts aus? Also wie sieht ein erfolgreicher internationaler Podcast aus? Darüber sprechen wir heute. Ich bin die Sarah, ich freue mich, dass ihr dabei seid, aber es seid nicht nur ihr hier, sondern mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt und ich freue mich sehr, mit euch auch in unseren 121-Stunden-Newsletter reinzuschauen, denn aus dem ist ja hier unser Format im Positiven heraus eskaliert und da picken wir uns immer zwei Themen raus. Ich bin ja gespannt, ich, ich ahne es aber schon, Sarah, welches Thema du dir rausgepickt hast. Hau raus!
1: ja also ich bleibe der begeisterung für internationalisierung in dieser episode einfach mal treu und zwar geht es in dem artikel im 121 stunden newsletter um internationalisierung im content marketing ihr da draußen wisst wahrscheinlich oder vielleicht das content marketing ist meine mein steckenpferd meine lieblings- und leidenschaftsdisziplin und was, um was geht es da bei der Internationalisierung? Und zwar darum, dass wir eben nicht nur, klar, Content nehmen, irgendwie bei Google Translate reinschmeißen, so wie wir das von tollen Videorekorder-Anleitungen noch so aus den 80ern kennen, sondern wir wollen halt wirklich unseren Content nicht nur übersetzen lassen, sondern den Gegebenheiten vor Ort anpassen lassen. Mhm. Und da gibt es dann eben so Worte wie Transkreation und Lokalisierung, was im Prinzip genau das bedeutet. Wir schauen nicht nur zum Beispiel Redewendungen, die wir jetzt in Deu im deutschen Content verwenden, den gibt es im internationalen Content manchmal ja gar nicht, im englischen zum Beispiel. Wir schauen also nicht nur auf die Sprache, was jetzt so das naheliegendste ist, sondern wir schauen vor allem darauf auf die User. Also was interessiert denn die User? Was sind deren Pain Points in anderen Nationen? Zum Beispiel wenn wir jetzt über FAQs bei Produkten sprechen, Vielleicht haben die deutschen Kunden ganz andere Sorgen und Nöte als jetzt, was ist ich, die dänischen Kunden oder die amerikanischen Kunden. Das heißt, wir schauen wirklich nochmal mit einem frischen Paar Augen auf unsere Content-Strategie, wenn wir internationalisieren und sagen nicht, das hat in Deutschland super funktioniert, das übersetzen wir jetzt professionell und dann nehmen wir es mit, sondern wir schauen nochmal wirklich ordentlich drauf und sagen, wir gehen nochmal in eine Analyse, sind die Painpoints, die wir im deutschen Content ansprechen, auch die Painpoints unserer internationalen Kunden und wenn nicht, na, wie sind denn deren Painpoints und wie müssen wir nicht nur die Sprache und den die Sprachbesonderheiten anpassen, mhm. sondern eben vielleicht sogar die Inhalte. Und deswegen, zwar war ich ein bisschen ausgeholt, ist das ähm, diese Woche mein Lieblingsartikel, weil er ein wahnsinnig wichtiges Thema behandelt, das einen riesen Hebel bietet für alle, die internationalisieren wollen mit ihrem Content. Patrick, hast du eine ähnliche Lobeshymne diese Woche für... <lacht> Ein Contentstück parat.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich mag nur deine unbedingt auch noch äh, weiter ergänzen, weil das ist im SEO genau die gleiche Bringschuld tatsächlich. Ne? Du kannst einfach nicht äh, etwas eins zu eins übersetzen und davon ausgehen, dass es auch eine entsprechende Reichweite, die Suchvolumina mitbringt, wie du sie aus deinem eigenen Zielmarkt kennst. Dementsprechend, ich liebe den Begriff Transkreation und das, was du gerade genannt hast, äh, die ganzen äh, Daten können wir wieder durch Tools natürlich wunderbar verifizieren, was denn tatsächlich mehr Suchvolumen im jeweiligen Land hat. Und das merken wir ja auch, Sarah, in unseren Seminaren hier bei 121 Watt, dass immer mehr Übersetzungsdienstleister dabei sind, um zu verstehen, ja. ne, wie sind da die jeweiligen Metriken dann bestmöglich zu nutzen. Also mega gut. Ich ich bleibe tatsächlich äh, ähm, in einem Kanal, den ich genauso liebe wie SEO, nämlich dem E-Mail-Marketing, weil du auch hier mit gleichem Einsatz immer mehr Reichweite bekommst. Je größer dein Teil Verteiler natürlich dann auch wächst an Adressen, die du ansprechen kannst. Und gerade eine personalisierte Ansprache im E-Mail-Marketing ist unser zweites Thema und unser zweiter Daumstopper der Woche sozusagen, in unserem Newsletter, dass wir in der Lage sein können, natürlich erstmal ganz charmant, okay, komm, gib mir deine E-Mail-Adresse, gib mir deine double up in werbeerlaubnis da wurden wir auch schon bestmöglich und öfter hier von Nico Zorn aufgeschlaut in unserem Format, aber dann ist es halt unglaublich sinnvoll mit den weiteren Daten zum Beispiel aus dem Kundenbestandsdatensätzen, aus dem CRM, die entsprechenden E-Mail-Adressen, die Empfängerdaten weiter aufzuwerten, weil es fängt ja schon an mit wir kennen alle den schönen Fehler in unserem Postfach mit Hallo Platzhalter Name oder gar keine personalisierte Ansprache und klar, wir im Online-Marketing sind da ein bisschen abgehärtet, aber je persönlicher die Ansprache in der E-Mail, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich halt auch und kann meine Empfängerin umso besser abholen. Das heißt, je besser ihr eure Daten sammelt, habt ihr die Möglichkeit halt entsprechend über die Betreffzeile, über die Grußformel, aber auch die Angebote. Oder auch die Call-to-Actions, hier noch eine viel schönere Ebene der Personalisierung zu schaffen und so euer E-Mail-Marketing auch nochmal auf das nächste Level zu heben. Von daher, ähm, jetzt habe ich auch ein bisschen ausgeholt, aber es ist halt einfach ein geiles Thema neben der Transkreation. Ich muss das Wort nochmal sagen, ich liebe es. Und apropos nochmal, Sarah, unsere Gästin ist nochmal da. Und der hält
1: der Überleitungen. <lacht>
2: Das war jetzt, das war zu einfach. Aber tatsächlich, ungestützte Markenbekanntheit, wie bei den Limonadengetränken Coca-Cola sie hat. Äh, Wenn es um das Thema geht, Podcast, Kreation, Produktion, Distribution, fällt direkt der Name Anna-Maria. Und ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist. Herzlich willkommen beim 120 stunden talk Anna-Maria. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch, auf den Talk mit dir. Für alle, die dich noch nicht kennen und hier gehört, gesehen haben, was, was machst du? Was, warum liebst du, was du tust?
0: Hallo Patrick, hallo Sarah. Ich freue mich auch total, heute hier zu sein. Äh, wieder <lacht> nochmal. Ähm, genau, ich, ich bin Anna-Maria. Ich beschäftige mich seit über fünf Jahren mit dem Thema Podcast und vor allem Branded und Corporate Podcast. Ähm, berate hierzu ja, Unternehmen, Marken, wie sie Podcasts als Kommunikationsmittel in ihrem Kommunikationsmix einbinden können, wie es äh, Sinn macht, äh, Podcasts zu, zu produzieren und äh, natürlich auch, auf welche
1: Sprache man diesen Podcast produzieren sollte. Und wir sind schon, ich, ich mit freue mit mich mit hier mit zu sein. Sorry. Ja, wir freuen uns mega. Ich habe irgendwie tausend Fragen. Ich kann dich gar nicht ausreden lassen. Ich muss sofort losfragen. Wir haben ja uns logischerweise so ein bisschen auf die heutige Episode vorbereitet und haben einen sehr, sehr spannenden Podcast, bei dem du deine Fingerchen im Spiel hattest, gefunden. Und zwar Future, die Mentions von Mercedes-Benz ist ein, glaube ich, ziemlich erfolgreiches Projekt, das du zusammen mit Kolleginnen und Kollegen betreut hast für Mercedes-Benz. Erzähl mal so ein bisschen, lass uns mal vielleicht so an, anhand dieses Beispiels, Future Dimensions, das heutige Thema der Podcast-Episode, die Internationalisierung, internationaler ähm, internationaler Podcast, so ein bisschen ähm, ja nacherzählen miterleben. Erzähl mal so ein bisschen von diesem, ich sag mal, best practice, best practice, jetzt wird's schwierig mit dem International <lacht> bei mir, Future ja. Dimensions. Was ist es, was ist so besonders an dem Podcast?
0: Ja, ähm, darüber spreche ich natürlich sehr, sehr gern. Der Podcast ist jetzt gerade vor kurzem gelauncht worden mit der ersten Episode und Mercedes-Benz kam uns auf uns zu mit der Aufgabe, ähm, dass sie ja, future ready sein wollten und das aber gerne nicht nur auf einen Markt kommuniziert, sondern ja, in der globalen Ansprache ihrer, ja, globalen Marke letztendlich. Und ähm, da war es eigentlich relativ schnell klar, dass wir den Podcast ja auf Englisch machen, mhm. natürlich. Ähm, und wir ähm, wollten auch etwas anderes machen als quasi diese... Äh, normaleren äh, Interviewformat oder auch Talkformate, in dem wir uns ja jetzt gerade auch befinden, wo wir ja auch gemerkt haben, wir wollen kreativer werden und wir wollen auch gerne vielleicht mehr als nur eine oder zwei Personen sprechen lassen... Und haben somit begonnen, ja, ExpertInnen für verschiedene Themenbereiche, die sich um die Zukunft drehen. Und da ist ein ganz wichtiger Beispiel, äh, Themenbereich natürlich äh, die Nachhaltigkeit, hm. gerade in so einem großen Automobilkonzern. Und Mercedes-Benz befindet sich ja auch gerade in, ja, sich wandelnden Zeiten, wie auch viele andere Unternehmen. Und das ist natürlich, ja, auch eine Herausforderung in der globalen Kommunikation.
2: Absolut. Was ich da jetzt natürlich spannend finde, als international agierender Konzern wie Mercedes es ja ist, produziert ihr den Podcast aus Deutschland heraus, habt euch aber, wie du ja gerade beschrieben hast, dafür entschieden, international bedeutet dann gleich englischsprachig. Was bedeutet das dann auch für einen oder Zielmärkte oder Kernmärkte wie Deutschland? Schneide ich mir da bewusst eine gewisse Reichweite an Hörerinnen ab oder was hat das für Auswirkungen, mit einem reinen englischsprachigen Format dann zu arbeiten?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Patrick. Also wir produzieren den Podcast auf Englisch und befinden uns in Deutschland. Mhm. Und wir haben aber eine sehr internationale Zielgruppe, könnte man sagen. Also wir gehen davon aus, dass die meisten unserer Hörer in Englisch sprechen und würden somit sagen, okay, wir beschneiden uns doch eigentlich gar nicht so viel von der mhm. Zielgruppe in Deutschland, die wir eigentlich ansprechen wollen. Wir können aber auch in den Zahlen trotzdem sehen, dass in Deutschland eigentlich immer noch der größte Markt ist, wo gehört wird, derzeit, jetzt nachdem es ja noch nicht <lacht> so lange online ist, ähm, einfach aus dem Grund heraus, weil das Unternehmen ein deutsches ist und da auch sehr viele MitarbeiterInnen ähm, ja, den Podcast auch hören. Also nicht nur die Zielgruppe, es ist ja auch irgendwie ein Format dann für, für die MitarbeiterInnen intern.
2: Ja, absolut. Also ich finde, du siehst ja auch in den deutschen Podcast-Charts sehr viele äh, US-amerikanische Produktionen zum Beispiel, die dann hier rüber geschwappt sind und ohne Ende konsumiert werden. Ähm, ich finde es halt einfach spannend, ne, dass das natürlich eine bewusste Entscheidung ist, aus Deutschland heraus dann international zu gehen, weil, klar, ich habe damit dann gleich eine sehr große, diverse Reichweite, die ich erzeuge, mit ganz unterschiedlichen Zielmärkten und das finde ich dann auch nochmal spannend und dann, Sarah, bist du wieder dran mit deinen tausend Fragen. Ähm, was bedeutet, für dass du mich in der redaktionellen Planung, ich muss ja global alle Zielgruppen ansprechen,
0: ja, also gerade auch äh, mit der Transkreation, das, der der Begriff hat mir sehr gut gefallen, ähm, ist es ja, also wir, wenn wir ein Thema recherchieren, dann recherchieren wir dazu ExpertInnen und ähm, WissenschaftlerInnen zum Beispiel, also darauf lag jetzt quasi unser Fokus, mhm. ähm, von, aus, von der ganzen Welt. Und das ist ganz schön, weil wir müssen uns einfach nicht beschränken und können dann tatsächlich äh, verschiedene Perspektiven auch, ja, kulturelle Perspektiven mit reinbringen in diese Themen und haben darauf auch sehr, sehr viel geachtet. Also in der ersten Episode, könnt ihr euch vorstellen, sind sieben ExpertInnen und da ist eine Person aus der Schweiz, eine Person aus Portugal, eine Person aus Dänemark, eine Person ähm, aus äh, Finnland. Wahnsinn. Also es ist wirklich sehr divers und man muss natürlich sagen auch wieder sehr eurozentristisch. Stimmt. Aber ja. ähm, äh, wir, wir versuchen darauf zu achten, eigentlich so viele ja, Menschen wie möglich von verschiedenen Ländern und Blickwinkeln äh, in diesen Podcast zu bekommen. Und ähm, ja, das ist total total spannend, total aufwendig auch in der im Research, in der Vorbereitung, ähm, weil es einfach auch sehr, sehr viele Menschen gibt, die passen könnten und die spann zu spannenden Themen forschen. Und da ja, schauen wir dann letztendlich, welche drei am besten passen könnten, schreiben die an und ähm, nehmen am Ende auch die Person, die am ersten zusagt.
1: <lacht> ja. Als Erstes. Man muss halt auch so ein bisschen Manpower sparend arbeiten, so ist es ja nicht... Ähm Ihr schreibt, ihr bezeichnet als diesen Podcast äh, Future Dimensions als inspirierende Audio-Stories mit Mut zur Vision. Das hört sich jetzt, wir haben ja schon mal kurz über die Art des Podcast-Formats gesprochen, hört sich jetzt schon ein bisschen aufwendiger an als so ein klassischer Talk, wie wir ihn jetzt hier haben. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen, Anna-Maria? Wie sieht so eine Produktion aus und wie viel Arbeit steckt in einer. Podcast-Episode, in der sieben Leute, das muss ja alles geschnitten werden, das muss koordiniert wahrscheinlich auch geskriptet werden. Kannst du uns mal so ein bisschen reinschauen lassen in diese, diesen Produktionsablauf und vielleicht auch die Herausforderungen, die man hat, wenn man einen ähm, internationalen Podcast produzieren möchte? Was sind so die, die Hürden, die man da nehmen muss? Genau.
0: Ja, also eine große Herausforderung ist letztendlich die Aufnahmequalität, weil ähm, wir leben im Jahr jetzt 2022, äh, Remote-Aufnahmen sind gar kein Problem. Ich selber sitze ja heute auch in Holland und ähm, man nimmt sich äh, das Mikrofilm mit oder dieses Equipment und dann passt das schon. Ähm, Natürlich wird es schwierig, wenn Menschen dann keine Aufnahme, kein Aufnahmeequipment haben, äh, kurzfristig mal ein Mikrofon nach, weiß ähm, ich mhm. also nicht, Norwegen zu schicken. Ähm, da wird dann schon, da gibt es dann schon die ersten Herausforderungen tatsächlich. Aber meistens äh, ist es auch ein Glück so, dass diese Menschen entweder schon mal ein Interview gegeben haben oder einfach pri privat, jetzt auch mit dieser ganzen Remote-Situation sowieso die entsprechende Technik haben. Ähm, wir, wir haben auch tatsächlich ja Leute auch interviewt, die dann mit ihren AirPods da saßen. Das war dann für uns nicht so glücklich, weil AirPods sind sehr schlecht für Aufnahmesituationen. Aber ähm, selbst selbst das haben wir dann auch irgendwie äh, ja geschafft, da die Aufnahmequalität so zu verbessern, dass es irgendwie am Ende ging in der Postproduktion.
1: Mhm.
0: Äh, beziehungsweise wir haben auch die SprecherInnen, die hatten einen sehr ja, geringen Anteil letztendlich. Also wenn so eine Episode 24 Minuten lang ist und sieben Sprecher davon äh, da sind, dann können die vielleicht im Zweifel zwei Minuten sprechen. Mhm. Und dann ist da noch die Narration, äh, wo wir die unsere Moderatorin äh, ihr ein Skript schreiben und sie dann dieses Skript und ihr die Worte, also die Interviews in den Mund legen letztendlich und sie das dann auch einmal im Studio produziert und vorspricht und wir fügen das alles wie so ein großes Puzzleteil dann am Ende zusammen und natürlich auch diese redaktionelle Arbeit ist im Vorfeld sehr viel größer, weil man ja schon ganz genau weiß, was man dann am Ende auch aufnimmt und sagen möchte. Aber das muss natürlich erstmal kuratiert werden und ja in, in die richtige Reihenfolge gebracht werden, der Storyline. Das ist aber auch eine Aufgabe, die total spannend ist. Also wir arbeiten da mit einem großen Team zusammen. Krass. Äh, ich könnte das niemals alleine koordinieren. Ähm, wir haben da zwei RedakteurInnen dabei und ähm, ja, ProducerInnen und Executive ProducerInnen und Wahnsinn. es gibt sehr viele verschiedene Rollen, die da bedient werden müssen, auch gerade in der Regie, wenn man dann sagt, naja, also jetzt musst du die Stimme so ein bisschen mehr, mehr euphorischer machen. Ne? Das ist dann auch noch mal ein wichtiger Job, um dann am Ende wirklich das gewünschte Ergebnis äh, herauszubekommen Ach, und arbeiten da natürlich auch sehr, sehr eng mit unseren Kunden zusammen, äh, ja, die da auch noch mal wertvollen Impact, Input geben. Ähm, ja, und das ist ein, ein großes Projekt, wo wir jetzt aber am Ende uns so eingependelt haben, dass wir schaffen, innerhalb von einem Monat eine Folge zu produzieren. Und das ist äh, mit der ganzen Vorarbeit, wo wir jetzt auch beschlossen haben, nur noch drei Personen <lacht> in einem äh, Podcast <lacht> vor, zu, zu Wort kommen zu lassen, weil der, der Redeanteil dann wirklich so gering ist, dass das ähm, dann schon fast ein bisschen schade ist, weil man natürlich irgendwie eine halbe Stunde aufnimmt mit denen im Gespräch und dann hat man gar, gar nicht so viel am Ende eigentlich von denen, wie viel man eigentlich auch gerne hätte. Am Ende.
2: Absolut. Ich meine, es fehlt ja, ja. auch die Zuordnung. Ne? Also das merke ich mal bei meinem eigenen Konsumverhalten. Wenn dann dort äh, eine reine Frauen- oder Männerrunde ist in einem Podcast, fällt es mir dann oft schwer, die Stimmen richtig mhm. zuzuordnen. Kann auch bei mir einfach ein genau. Mangel sein.
1: Nein, <lacht> dann teilen war... wir diesen Mangel, Patrick. Also Okay, <lacht> auch... weil.
2: Ich, ja ich merke dann immer, dass ich unzufrieden bin, weil ich immer gerne irgendwie äh, mir nicht nur irgendwie ein Gesicht ausmale dazu, sondern das gerne zuordnen würde, wer da jetzt gerade spricht von den Protagonistinnen ja. zum Beispiel. Und das finde ich irgendwie einen spannenden Effekt, den man natürlich dann wieder noch mal mit einzelnen zum Beispiel video und demand produkten auch nochmal verlängern könnte. Ähm, das ist nochmal eine schüchterne Frage von mir, ohne zu sehr in eure weitere Strategie reinstochen zu wollen, aber... Plant ihr dort auch weitere Verlängerungen, wie wir es hier natürlich auch schon machen in unserer Produktion? Ne? Also, dass wir halt sowohl natürlich. für Audio als auch für Video produzieren. Denkt ihr auch darüber nach oder auch sogar vielleicht mal Live-Formate? Also, viele Podcasts gehen ja dann auch auf die Bühne oder gehen in andere Konferenzformate zum Beispiel mit ihrem Produkt rein.
0: Ja, ähm, also wir haben natürlich ein sehr umfassendes Distributionskonzept äh, und Strategie, wie wir ja die, möglichst viele Kanäle mit den Podcast-Inhalten bespielen wollen. Mhm. Äh, allerdings passt für unser Format eigentlich so ein Live-Podcast nicht so gut. Es sei denn, es wäre, sagen wir mal, eine Vortragsreihe oder Interview- session ähm, die man durchaus planen könnte und mhm. wo man auch natürlich den content auch verlängern könnte wir haben tolle tolle gäste und äh, mit denen könnte man sich durchaus auch noch mehr unterhalten <lacht> ähm, allerdings ist es ist es halt dadurch dass es eben ein feature format ist das bedeutet eben diese diese zusammengesetzten stücke mit der erzählstimme äh, mit musik unterlegt ähm, ist es quasi in der Fun funktioniert würde es nicht als live, Event funktioniert. Ah, okay, verstanden. Mhm. Was, wir, was, wir durchaus, was wir durchaus planen, ist äh, eine Videoverlängerung. Wir haben jetzt auch das Tool Riverside benutzt ähm, <lacht> und haben dann natürlich die ganzen Interviews auch, auch irgendwie auf Video am Start. Allerdings haben wir in der Anfrage bewusst die Leute eigentlich ja nicht zu sehr stressen wollen und haben dann gesagt, wir benutzen erstmal nur Audio mhm. und ähm, überlegen uns gerade noch, wie wir ja, den Videocontent eigentlich auch cool in, in so eine Storyline ähm, einfließen lassen könnten. Es gibt da viele spannende Ansätze, zum Beispiel äh, Chanel macht auch einen großen internationalen Podcast und die haben da ein sehr schönes Visual auf ihrer Website, das können wir vielleicht verlinken, ähm, wo es eben so eine globale ja Kugel ist und ähm, verschiedene Punkte auf dieser Welt äh, mit den Menschen, quasi drauf connected sind. Das heißt auch Chanel Connect und es bewegt sich. Und ähm, ich glaube, auch diese kleinen, kleinen Bilder von den Menschen bewegen sich auch noch mit. Und es gibt viele, viele tolle Möglichkeiten, wie man das auch so visuell mit Video animiert vielleicht darstellen könnte. Stimmt. Und ähm, da ist Chanel zum Beispiel auch wirklich ein richtig, richtig guter, guter Case, äh, wenn man sich so spannende Podcast Assets, aber auch ne, ne, eine spannende Podcast Strategie, die global funktioniert, anschauen möchte, wenn Spannend. ich wenn ich kurz ausholen
1: darf. Ja, absolut. Wir, wir sind immer <lacht> neugierig auf spannende Strategien, wo wir was lernen können. Dafür machen wir ja den 121-Stunden-Talk. Ja, genau. Aber nur, nur ja.
2: ganz kurz, äh, Sarah. Ich bitte darum, äh, zu im Protokoll festzuhalten, dass äh, ich gerade mir kam die Idee, den 121-Stunden-Talk natürlich auch auf die Bühne zu bringen.
1: Ich bin sofort dabei. <lacht>
2: so unbedingt. und jetzt
1: unbedingt. Ja, also
2: darfst du loslegen.
0: <lacht> äh, ja, der der, der ich finde den Chanel-Podcast so toll. Der heißt 3.55 und ähm, hat sehr, sehr, sehr viele Miniserien. Und zwar denkt Chanel wirklich den Podcast so, dass es eventbegleitend funktioniert. Das heißt, äh, sie haben einen Launch von einer Kollektion in Tokio
1: mhm. ähm,
0: dann gehen sie da mit dem, mit dem Podcast hin und machen eine Miniserie mit den ganzen wahnsinnig tollen, prominenten Gästen und lassen ihre globale Community quasi an diesem durch diesen Podcast am Event teilhaben, ähm, interviewen da die, die, die Gäste, die dann eben auch sowieso eingeladen sind, machen tolle Videoproduktionen rund um den Podcast drum herum und können so äh, ja eigentlich global sehr gut die unterschiedlichen Märkte auch nochmal abholen und ähm, auch in den, in den Fokus stellen auf ihre Podcast-Plattform. Und das fand ich äh, total smart. Und ähm, da haben wir uns natürlich auch abgeguckt, möglichst viele verschiedene Gäste auf der ganzen Welt. Ähm, ja, zu interviewen und somit auch die Möglichkeiten für Reichweiten auch nochmal in deren kleinen Kosmos,
1: ähm, ja, zu vergrößern. Na, absolut. Also macht macht Sinn. Je mehr Menschen ich damit dabei habe, umso mehr... Mhm wertvolle ein, Einflüsse bekomme ich, wertvolle Gesichtspunkte und natürlich auch der Netzwerk ist ja klar, die kommen ja da, das kommt ja mit. Ähm, du hast gerade schon ein weiteres spannendes Beispiel jetzt mit Chanel genannt. Ähm, woran orientiert ihr, wenn ihr so ein bisschen Wettbewerbsrecherche macht für so eine internationale Podcast-Strategie? Wer sind so die Big Player neben Chanel, wo du sagst, da lohnt es sich hinzuschauen oder auch wenn die Zuhörer jetzt sagen, ich will das irgendwie, passt das glaube ich strategisch gut zu uns ich will mal so ein bisschen schauen, was macht der Markt? Wo, wo sind so spannende Podcasts neben Chanel? Die, schau dir die an, die machen das echt klug.
0: Ja, also wenn wir jetzt in den, den Branded-Podcast-Bereich gehen, ähm, dann... Muss, Kann ich nicht anders. Ich muss einfach immer mein Lieblingsbeispiel nennen. Und zwar ist das um, The Message, heißt der Podcast. Der wurde 2005, schon 2015, schon produziert. Das ist ein bisschen alt. Ich nenne auch gleich noch ein neues Beispiel. Um, und zwar ist das ein Podcast, der hat es geschafft, innerhalb kürzester Zeit auf dem auf der Top 1 zu landen von den iTunes Podcast Charts ähm, wurde präsent, äh, produziert von General Electric das ist ja ein sehr, sehr großer Energiekonzern die haben eine Radiohistorie habe ich jetzt nochmal nachgelesen also das heißt sie hatten inhouse schon öfters mal Radiosendungen ähm, ja, gesponsert und, und und produziert auch und haben sich dann entschlossen einen ja, fiktionalen Hörspiel Podcast zu machen der eigentlich ja, wo eigentlich gar nicht ihre Marke drin vorkommt und ähm, eine weltweite, ja, Werbekampagne darum herumzumachen und haben es wirklich als erster und einziger of podcast soweit ich weiß, geschafft, eben auf die Platz 1 der Podcast-Charts zu bekommen. Und das ist ein ja. großes, großes Ziel, weil ähm, dadurch man noch mal viel viel mehr Reichweite mitnimmt als ohnehin schon ähm, ausgegeben ne? ja. und ich deshalb ist es immer ein ganz wichtiges Ding in die Charts zu
1: kommen deswegen
2: eigentlich. möchte ich jetzt den Begriff prägen des not branded branded Podcasts
1: <lacht> not branded, branded sehr ja, gut also, Aber ich meine Anna Maria Charts sind mir ja jetzt ja nicht fremd so ich gebe dir jetzt ein, ich geb dir jetzt hier eine, ich baue dir eine Rampe für ein bisschen Eigenwerbung <lacht> ähm, ja sehr gerne die nehme ich doch entgegen
0: also die wir haben es natürlich auch sehr stark forciert und versucht, in die Charts zu kommen und haben das auch geschafft. Und wir Future waren, glaube ich, jeden mhm. mit Future Dimensions. Genau, wir waren, glaube ich, jeden, jeden Morgen, hat jeder sofort in die Charts geguckt und abends vor dem Schlafen gehen auch nochmal <lacht> und haben uns da gegenseitig in die Gruppe gepostet, wenn wir auf Platz 88 waren und 25 und waren dann einfach auf Platz 12 der deutschen Technologie-Charts ähm, von Spotify als auch von iTunes. Um, und das, das war schon ein großer Erfolg. Natürlich hätten wir uns die Top 10 gewünscht, aber Top 15 ist schon auch ein sehr, sehr gutes Ding. Um, gerade wenn man jetzt innerhalb von einer kurzen Zeit sehr viel Traffic auf so einen Kanal bekommt, ist es möglich, in den Charts zu kommen. Wir haben jetzt festgestellt, dass man um, ja innerhalb des ersten Tages über 500 Uh, Plays haben sollte oder Downloads und Streams, dass es uh, relevant wird und ja. um, das kann ich jetzt mit euch teilen als Learning, um, mehr als 500,
1: dann um, hat man gute Chancen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Gas geben, Das dass wir nach 24 Stunden hinbekommen. So. Aber da
0: ähm, muss ich auch sagen, da, da zählt auch noch eine Sache mit rein und zwar ähm, sind die Charts ja sehr märktebezogen. Mhm. Das heißt, ich habe die Deutschland-Charts, ich habe die USA-Charts und, und die ganzen anderen Länder, die es eigentlich auch noch gibt und ähm, das zählt natürlich nur jetzt, wenn in Deutschland sehr, sehr viele Plays sind, ähm, märktebasiert ähm, und somit ist es ist es ist eben so ein bisschen schwierig in der globalen Kommunikation auch, ähm, ja, allumfassend, Märkte umfassend eigentlich dann in die Charts zu kommen beziehungsweise muss man eben diese ganzen einzelnen Länder auch sehr, sehr gut beobachten. Was wir zum Beispiel auch gemacht haben, ist ein Feature bei iTunes anzufragen beziehungsweise uns zu bewerben dafür. Das ist im Apple Store ein... Ja, redaktioneller Beitrag, da wird man relativ prominent ja, platziert genau. auf der ähm, auf dem im Store quasi, ähm, dass es diesen neuen Podcast gibt. Genau. Und ähm, das, das kann man nicht bezahlen, diese Platzierung, sondern das, da muss man ausgewählt werden. Und wenn man sich dafür ähm, bewirbt, quasi mit einem allumfassenden Media-Paket und äh, mit den Texten mhm. und alles, ähm, dann ja, dann wenn man, also was wollte ich denn sagen, da muss man ein, ein, ein Land auswählen. Und das ist auch total schwierig, da ein Land mhm. auszuwählen, weil, ja, nehmen wir jetzt Deutschland als, in der globalen Kommunikation? Eigentlich, eigentlich ja nicht. Ja, total. <lacht> um, ja, ja. Wie, 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 wie entscheidet ich, man das strategisch? Wie man ne? Und um, wie viel wie groß sind die Länder? Wie groß sind darin die Zielgruppen? Wie viel Platz hat man da Letztein, letztendlich ähm, auch im, im Wettbewerb? Und ähm, das das war gar nicht so leicht, das herauszufinden. Also da muss man auch nochmal aufpassen in dieser globalen Kommunikation. Ja, ich also
2: ich bin nur ganz kurz ähm, für die Hörer und Zuschauer äh, tatsächlich gerade in der App-Store-App drin, jetzt auf dem iPhone. Und da seht ihr direkt auf der Startseite sind dort dann redaktionelle, sagen wir mal, App- und Produktsummaries. Und das ist halt echt eine spannende ja. Info, Anna-Maria, dass das gar nicht so eine Art bezahltes Product Placement ist, sondern redaktionelle Arbeit seitens des App-Store-Teams. Das finde ich echt spannend. Okay. Und diese Bewerbungsoberfläche, kann ich das einfach ergoogeln oder brauche ich da einen direkten Kontakt dann?
0: Nee, das kann man ergoogeln, aber das ah, okay. können wir auch gerne in die, in die Show Notes packen. Das ist ein Link ja. und
1: dann... Kann man darauf zugreifen? Spannend. Und sehr gerne, ja. ja, ja. Ähm, Du hast gerade so über die strategische Entscheidung, eben wie, wie entscheide ich mich da, wo ich mich um dieses Placement bewerbe, besprochen. Was mich noch interessieren würde, so ganz grundlegend ist die strategische Entscheidung, mache ich einen internationalen Podcast, sprich wechsle ich auf die englische Sprache. Oder mache ich einen deutschsprachigen Podcast? Ich meine, klar, wenn ich jetzt nur deutschsprachiges Zielpublikum habe, dann stellt sich die Frage vielleicht nicht ganz so, aber wo was sind so Entscheidungsfaktoren, wenn zum Beispiel jetzt ein Kunde zu euch kommt und sagt, also ich würde gerne ähm, eine spannende Podcast-Serie machen, ähm, was empfehlt ihr mir international, sprich englischsprachig, oder deutsch? Was sind so die Entscheidungsfaktoren?
0: Äh, da gibt es einige davon tatsächlich, das äh, ist auch eine sehr gute Frage. Und zwar fangen wir da auch immer ganz gerne schon mal vom, vom, vom Thema her an. Ne? Also wir haben jetzt gerade ein, einen Kunden zum Beispiel und die möchten gerne über Klischees sprechen und Klischees sind ja ähm, teilweise sehr kulturell bezogen. Das heißt, das eine Klischee funktioniert in dem einen Land, aber nicht in dem anderen Land, wie du auch mit den Sprache, mit der Sprache gesagt hast, ne, mit den Sprichwörtern zum Beispiel. Und, ähm, und und da sind wir schon immer sehr, sehr vorsichtig dann zu sagen, okay, wir, wir gehen hier global rauf. Wir versuchen eigentlich auch immer, die die Zielgruppen so spitz wie, wie möglich zu halten, ähm, weil's, weil man dann einfach die besten Effekte hat. Beim Future Dimensions Podcast haben wir die ganz offensichtlich, ganz gewollt, ganz ganz breit gehabt und haben aber trotzdem die Zielgruppe der ja, Luxus-KonsumentInnen, die im Zweifel, wovon wir jetzt ausgehen, Englisch sprechen. Mhm. Und ähm, da muss man sich eben, genau, diese diese Zielgruppe ist das, ist das eine, der 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 Content ist das andere. Und ähm, ja, ist wir wir haben auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel B2B-Marketing macht, dann ähm, hat man ja meistens auch eine sehr spitze Zielgruppe und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie IT-Technologie-Menschen ansprechen möchte für ein Softwareunternehmen, dann ist es vielleicht total sinnvoll, Menschen von der ganzen Welt anzusprechen, weil es gar nicht so viele in einem Land vielleicht gibt.
2: Klar. Mhm.
0: Das sind so strategische Fragen, die wir uns da eigentlich irgendwie stellen. Wirklich, Wer ist die Zielgruppe? Wie viele Menschen gibt es davon? Können die im Zweifel alle Englisch? Und ist die Botschaft eigentlich auch so, dass sie global funktioniert. Zum Beispiel, äh, ganz witzig, ich habe jetzt im Vorgespräch darüber nachgedacht und dachte so, einen englischen Edeka-Podcast würde man sich jetzt wahrscheinlich nicht anhören unbedingt. <lacht>
2: ja, sehr gut. Also, ja. also es
0: muss auch irgendwie zur Marke passen tatsächlich, ähm, ob die wirklich global bekannt ist und funktioniert ähm, oder ob es dann doch eher ja, eine, eine nationale Marke ist.
1: Mhm. Wie sieht, denn das, wie sieht denn das von der von der Distribuierung her aus, ähm, wenn wir so ein bisschen auf die auf die Distribution und die also nicht nur das, äh, das Seeding eingehen, sondern eben auch so ganz technisch, also wir zum Beispiel jetzt bei der 121 Watt arbeiten mit Podigy, ähm, da geht alles, da du lädst das Ding einmal hoch und entscheidest dich auf welchen ähm, Podcast-Plattformen der Podcast dann veröffentlicht werden soll und das geht dann alles mehr oder minder automatisch. Ist das jetzt ein deutsches Produkt? Ist das ein internationales Produkt? Also wie ist so das Technik- und Software-Setup? Also wir haben ja schon über die Aufnahmetechnik gesprochen, aber so die Distributionsart, wie ist die international? Unterscheidet sich die stark aus, äh, von, äh, zu Deutschland? Und was muss man beim Seeding beachten vor allem, also bei der Weiterverbreitung?
0: Ja, also die Distribution über den Publisher ändert sich eigentlich gar nicht. Also wir... Es gibt einen RSS-Feed, der wird an die verschiedenen Podcast-Plattformen ähm, gesendet. Und somit muss man da eigentlich gar nicht viel beachten, außer dass man halt auf allen Plattformen erscheint. Das sollte man wahrscheinlich schon mal kontrollieren, ähm, sollte aber eigentlich automatisch funktionieren tatsächlich. Aber man muss auch sagen, wie ich schon gesagt habe, die, die Apps sind halt teilweise sehr, sehr märkteorientiert und ähm, ja, also man man kommt da vielleicht im Zweifel dann gar nicht in die Charts, obwohl man jetzt in den deutschen Charts war mhm. oder kann da platziert oder gefunden werden. Aber die Formate an sich sollten eigentlich weltweit auf den üblichen Podcast-Plattformen auffindbar sein. Und ähm, die Distribution, äh, also das... Podcast-Contents über die sozialen Kanäle hinweg ähm, oder auch auch weitergedacht. Ähm, ja, da ist es natürlich sehr herausfordernd zu gucken, welche guten Erfahrungen macht man zum Beispiel mit diesen ganzen äh, Paid-Maßnahmen, äh, die man zum Beispiel auf den Kanälen sowieso schon hat. Äh, wir sprechen ja hier bei Future Dimensions zum Beispiel über sehr, sehr, sehr große Kanäle und ähm, die sind dann auch sehr... Ja, da, das, muss, das muss dann natürlich auch alles perfekt sein und auch perfekt zugeschnitten sein. Und ja, also wir orientieren uns da ganz klar an den Empfehlungen, äh, welche Märkte gut performen und gut klicken, mhm. da dann auch ähm, das Budget draufzusetzen. Und ansonsten kommunizieren wir natürlich auch. Also wir sind jetzt bei Future Dimensions äh, Part des Headquarters und versuchen da die ganzen einzelnen lokalen Märkte ja anzusprechen, dass die eben auch im Zweifel den Content posten. Die lokalen Märkte wissen aber natürlich auch wieder am besten, was funktioniert und sind dann sozusagen, darauf sind wir dann auch wiederum angewiesen, auf diese ja, Kommunikation da gemeinsam und können eigentlich nur versuchen, diese... Barriere eigentlich so gering wie möglich zu machen und wirklich alles gut vorzubereiten, die richtigen Assets zu erstellen und ähm, ja dieses dieses Summary denen zu geben, was wir zum Beispiel auch bei den Gästen gemacht haben und den schönes Paket, einen Post-Formuliert, äh, den Hashtag, äh, alle Links und alles was sie irgendwie wissen müssen in eine E-Mail gepackt und dann ähm, ja ist die Barriere sehr sehr gering da ja. eigentlich einen Post
1: abzusetzen. Ich finde das ist ein super schön, dass ich da sofort dazwischen gehe. Das ist ein super schönes Learning. Das kostet dich eine E-Mail. Das kostet dich 20 ja. Minuten, die einmal aufzusetzen und dann jedes Mal vier Minuten, die anzupassen. Und es ist eine E-Mail, die egal, ob du jetzt einen internationalen Podcast planst oder deinen, deinen normalen kleinen Hobby Podcast. Egal für wen. Das ist ein super ja. spannender einfacher Best Practice Tipp und solche liebe ich deswegen muss ich da jetzt sofort stoppschreiben <lacht> <Entschuldige. lacht> also deine Gäste bekommen ja. eine vorbe vorbereitete E-Mail die ihnen logischerweise dann das Weiterverbreiten so einfach wie möglich macht
0: genau genau also das ist eigentlich ähm, das Beste was man machen kann und das einfachste ähm, und alles andere kommt, kommt dann eben, dann muss man in den Dialog gehen. Also gerade wenn es jetzt um, um die internen äh, Märkte dann zum Beispiel geht, ähm, ist man da einfach sehr, sehr darauf angewiesen, da ge gemeinsam einen guten Weg zu finden. Ähm, und es ist gar nicht so leicht. Also man braucht ein bisschen Vorlaufzeit. Es sind immer viele Menschen involviert in solchen Prozessen und sollte da definitiv, wenn man so einen globalen Podcast plant, auch in der Konzeption eigentlich direkt äh, die wichtigsten Menschen für die Distribution mit einbinden, mhm. dass sie von Anfang an mit dabei mhm. sind. Zum Beispiel auch in der Entwicklung des key und des Looks des Podcasts. Man möchte ja eigentlich gerne ein Key-Visual haben, was sehr gut auf den Podcast-Plattformen funktioniert. Das heißt, es muss herausstechen. Es muss ganz klar lesbar sein und ähm, ansprechend natürlich auch aussehen. Ich denke, das haben wir bei Future Dimensions auf jeden Fall geschafft. Es ist aber auch wieder eine andere Sache, ein Asset zu kreieren, welches dann auf den Social Media Plattformen mhm. funktioniert. Und da steht man vor der Herausforderung, wie viel, ja, wie viel Wiedererkennungswert brauche ich eigentlich für mein Key Visual auf den Podcast Plattformen und wie sehr kann ich mich eigentlich davon entfernen, um trotzdem noch ja eine Kommunikation rund um den Podcast zu machen der aber auf den verschiedenen Kanälen funktioniert
1: kurze Übersetzung Key Visual ist quasi das Podcast Cover nennen wir es mal so also bei der CD ja, damals danke. so in der guten alten Zeit hat man es noch <lacht> Cover genannt das ist sozusagen das Bildchen mit dem du auch in der Suche aufgefunden wirst wenn du oder angezeigt wirst das ist das Key Visual oder
0: ja, genau. Vielen Dank für die Übersetzung. Manchmal ist man so in seiner Bubble gefangen, dass man sowas gar nicht Ach, mehr mitkriegt. Wir sind hier <lacht> berühmt
2: für unsere Glossaranhänge, von daher alles fein. Und ab wann ist es irgendwie sinnvoll, den Podcast über eigene Social-Media-Profile weiter zu verlängern, zu distribuieren? Das sind so Fragen, die ich, Sarah, ich will nicht übergriffig wirken, ähm, in Runde 3 stellen würde.
1: Also ich hätte, ich ich kann auf diese Instagram-Frage, glaube ich, nicht noch so lange warten. Das finde ich eine super spannende Frage. Aber ich würde mal sagen, uns gehen die Fragen nicht aus. Anna-Maria, magst du uns diese Instagram-Frage, die finde ich jetzt ziemlich super spannend, weil ich glaube, da sind wir nämlich genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Du musst die Verantwortlichen von Anfang an mit einbeziehen und denen nicht einfach irgendwas quasi in die Inbox schicken und sagen, poste mal. Ähm, dann wird es wahrscheinlich genau. schwierig. Also, wie, wie gut da so die die Zugänglichkeit zu. Ja. ja, also, ich würde sagen, so eine Instagram
0: Story sollte auf jeden Fall irgendwie machbar sein. Die verschwindet ja auch wieder. Und natürlich, das Wichtigste ist, man kann da ja rauslinken. Das funktioniert ja bei den, bei den Postings auf, im Feed nicht so gut. Um, und, und, das ist wirklich eigentlich, ja, das, das Beste, was man für Instagram zum Beispiel machen kann. Um, wiederum funktionieren Videos sehr gut. Also, wenn man jetzt hochwertiges Behind-the-Scenes-Material produziert, ähm, ist das auch eine, eine, eine super gute Sache. Ja. Ähm, wir hatten ja vorhin über Beispiele geredet. Äh, Hugo Boss hat jetzt letztens den Boss-Podcast, der ist auch international, ähm, produziert und da ein ganz tolles Reel, das kann ich auch gerne in die Show Notes verlinken, zum Behind-the-Scenes-Content, ähm, ja, hochgeladen, was total cool ist. Aber das Bedeutet auch wieder für die Produktion, dass man da einen weiteren agendapunkt auf der Tagesliste hat, äh, was man tun muss. Mhm. Dann muss im Zweifel auch die Moderatorin äh, geschminkt und Haare gemacht werden und alles Mögliche. Dass das dann natürlich auch diesen ganzen äh, Ansprüchen entspricht, ähm, ja, die natürlich eigentlich so ein hochwertig produziertes Video hat. Also ich habe auch ein kleines Behind-the-Scenes-Video produziert okay. äh, für meine Kanäle. Ähm, das kommt natürlich total gut an, da einfach ja mal dahinter zu schauen, wie das gemacht ist. Deshalb sprechen wir ja auch jetzt hier gerade. Und ähm, ob man jetzt einen Instagram-Account einen extra eigenen anlegt für so einen Podcast, ja, ist, ist eine Frage der Langfristigkeit des Ziels. Ich würde sagen, wenn man jetzt plant, ja, jede Woche, alle zwei Wochen, auf jeden Fall 24 bis 50 Episoden herauszubringen, macht es total Sinn, sich über einen eigenen Instagram-Kanal eine Community aufzubauen. Mhm. Wenn man denn keinen anderen Ort so richtig hat, wo das 100 Prozent passt, es gibt ja verschiedene Strategien, um einen Podcast zu produzieren. Manche produzieren Podcasts, damit sie Content haben, damit sie das wiederum verwerten können für ihre Instagram- oder Social-Media-Kanäle, weil es sonst nicht so viel Content gibt. Aber wenn es eigentlich ein Übermaß an Content gibt, würde es schon definitiv Sinn machen, sich da eine eigene Community aufzubauen mhm. und sich da auch auszutauschen, um einen ja, Ort zu haben, wo alle auch zusammenkommen können. Weil derzeit kann man das sehr gut über eine äh, E-Mail-Adresse lösen, aber da gibt es dann natürlich auch äh, keinen Austausch. Ja. Wiederum muss man so einen Kanal dann auch wieder pflegen und viel <lacht> Content produzieren, ne, dass damit er attraktiv ist und man das gut aufbauen kann. Also, ein Best Practice Beispiel wäre da der Edeka-Podcast-Kanal, der ist so. Ähm, die haben ja einen ganz wunderbaren Instagram-Kanal zum, zum Podcast gemacht und pflegen und hegen die sehr. Äh, den können wir auch gerne verlinken. Aber das ist natürlich auch nochmal wieder eine Aufwandsfrage, die popal, da mit popal. reinspielt. Aber ich finde, ob ob das, das Argument,
2: Anna-Maria, dass dann auch die, die Hörerinnen eine Möglichkeit haben, eine Plattform, wo sie sich untereinander austauschen können. Das finde ich halt so das wichtigste ja. Argument. Ne? Wenn das Teil Definitiv. der Strategie ist, ist es auf jeden Fall ein Pflichtinstrument, dort eigene Kanäle zu schaffen. Das finde ich ganz schön. Und es unterstreicht ja auch dann äh, die äh, Strategie eines Not-Branded-Branded-Podcasts. Du
1: musstest Definitiv. es nochmal sagen, das schöne Wort. Not-Branded-Branded-Podcast, <lacht> ein schöner Begriff. Was ich noch einen super spannenden Aspekt finde an diesem Podcast-Instagram-Kanal ist, du hast halt als Producer oder als Unternehmen auch eine Feedback-Möglichkeit, was ja über ja. die Podcast-Kanäle echt schwierig ja. ist. Ich meine, da kriegst du Zahlen, aber Zahlen sind halt immer eine Interpretationssache. Wenn du eine, eine gute Community hast, kannst du da natürlich ganz anders nochmal Feedback auch bekommen zu Episoden. Du merkst, wo gibt es besonders viele Rückfragen, ähm, wo kriegst du vielleicht besonders viele, das war ja nix oder uh, die war ja toll. Also mehr eben, also eine Sternebewertung in, bei Spotify ist schwieriger, so meiner Erfahrung nach zu bekommen, als ein Kommentar auf dem mhm. Post bei Instagram. Und das finde ich noch einen zweiten super spannenden Aspekt da dran.
2: Absolut, ja. Und zu den äh, Aspekten in Episode 3 kommen wir dann später und äh, ich fand es auch charmant, Sarah, dass du meine Frage dann doch irgendwie äh, mitgenommen hast und dass wir die hier noch beantwortet bekommen. Reiner, hast
1: reiner Egoismus, Patrick, Ach, ich wollte es einfach wissen. <lacht>
2: Ich, ich muss sagen, ihr Lieben, ich, ich bin wieder unfassbar schlauer geworden. Also Anna-Maria, vielen, vielen Dank auch wieder für diesen Vertrauensvorschuss, den wir genießen dürfen mit deinen Insights. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Gerade diese Erfahrungswerte, auch was bedeutet das eigentlich? Was brauche ich so innerhalb der ersten, initialen Momente dann in die Charts zu kommen? Was bedeutet das für mich? Was muss ich da als Ziel anvisieren? Super spannend. Und Sarah, du hast alles losgetreten mit der Tanzkreation und der Internationalisierung. Von daher, ganz lieben Dank, Anna-Maria. Maria, ähm, und du darfst natürlich dir wieder deine Worte zurechtlegen, um hier dieses Format gebührend abzuschließen. Vielen Dank.
1: Genau. Ähm, ich schicke gleich zu dir rüber, Anne-Maria. Ganz vorher noch ganz kurz schnell... Ihr kriegt es mit, Podcast ist echt großartig, yay! Und äh, unsere finden wir zumindest auch großartig, yay! Deswegen 5-Sterne-Bewertung bei Spotify für unseren Podcast, yay! Wir freuen uns und ähm, wenn ihr euch natürlich, äh, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt uns auf eingängigen Podcast-Portalen oder auf YouTube und ihr werdet jederzeit informiert, wenn es wieder so spannende Insights wie von der Anna-Maria gibt. Vielen Dank, Anna-Maria, die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir.
0: Ja, vielen Dank, Sarah-Patrick. Ich freue mich wirklich sehr, 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 dass ich hier schon das zweite Mal sprechen durfte. Ähm, unterschätzt ihr da draußen, unterschätzt bitte die Kraft von Bewertungen nicht. Das ist was, was ich gerne sagen möchte. Hier äh, als, als letzte Worte. Und natürlich hört euch Future der Menschen an. Das ist ein super cooles Format. <lacht>
2: Sagt Anna-Maria Herkt beim 121-Stunden-Talk.